0: PlushCare.com slash weightloss.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle fenêtre sur le monde avec mon invité Christian Arbulot, directeur de l'École de guerre économique. Nous allons aborder cette semaine la question de l'Allemagne, la manière dont l'Allemagne... Contrecarre la France par le biais de l'énergie, la politique énergétique allemande, et avec elle, la place de l'Allemagne en Europe, la façon dont elle conçoit sa puissance en Europe et aussi dans le monde. Christian Arbulo, bonjour. Bonjour. Vous, vous dirigez l'école de guerre économique qui a fêté son 25e anniversaire il y a quelques, quelques temps. En, en quelques mots, l'école de guerre économique, avant d'aborder la question propre de cette émission, qu'est-ce que c'est et quelle est sa fonction
0: L'école de guerre économique, en fait, donc, c'est un centre de formation qui, euh, euh, qui au départ, a été créé pour euh, euh, faire apparaître une culture euh, sur l'information et les rapports de force, centrée sur l'économie. Euh, parce qu'on avait euh, à l'époque, en 97 fin des années 90, euh, apprécié euh, la situation et il y avait un problème au, au niveau de l'enseignement supérieur en France sur ce point-là précis. Et bien entendu, on avait quand même euh, aussi euh, euh, dans l'idée de, de faire apparaître une formation euh, un, qui avait euh, en toile de fond une vocation patriotique. C'est-à-dire que l'objectif de, de mettre en avant une telle démarche était aussi de euh, petit à petit de, de contribuer, euh, euh, autant que faire se peut, à, à améliorer notre système de réflexion, mais aussi d'action face au rapport de force économique en question. Donc c'est, c'est sa vocation initiale. Aujourd'hui, euh, un quart de siècle plus tard, euh, le GE a beaucoup évolué, puisqu'elle est passée d'une trentaine d'étudiants à sa création à près de 400 maintenant. Donc on est sur un champ euh, plus large, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on est perdu de vue la raison d'être initiale. Elle demeure, bien sûr, mais on, y a, on a ajouté, je dirais, un certain nombre d'éléments, que ce soit dans, dans nos cœurs de métier, puisque le cœur de métier initial, c'est l'intelligence économique, bien sûr, mais très vite, il en est apparu un second, qui devient maintenant très important dans notre démarche, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'information par le contenu, Donc on ne s'occupe pas du contenant, euh, on n'est pas des informaticiens, mais en revanche on s'occupe énormément de l'information et de la connaissance et de son usage, et notamment de son usage offensif. Donc ça c'est un deuxième euh, cœur de métier lourd qui est en train de se structurer au sein de l'école et à travers euh, l'offre qui est euh, très diversifiée puisqu'on a les formations initiales, les formations exécutives, une formation online, euh, euh, des masterclass qui... euh, qui commence à apparaître, des certifiantes. Donc, sur cet ensemble euh, de, de programmes et de produits de formation, euh, on est euh, positionné maintenant pour. Euh, couvrir le champ presque global du management de l'information, si j'utilise cette expression, puisqu'on va au-delà du simple problème du rapport de force. Et on essaie, autant que faire se peut, de, de couvrir les dimensions stratégiques, on va en parler, avec le cas de l'Allemagne, mais aussi des aspects opératifs, tactiques, pour reprendre un peu des, des points de repère militaires, dans le sens où il nous est absolument essentiel de formaliser euh, une nouvelle forme d'analyse et de compréhension du monde euh, qui succède un peu à ce qu'on connaissait précédemment.
1: Vous avez été un des, un des premiers à, à mettre dans le débat public ce concept de, de guerre économique. Aujourd'hui, on l'emploie plus facilement, <rire> oui. euh, même si euh, tout le monde n'a pas forcément euh, compris euh, sa réalité. On l'a vu avec, euh, par exemple, pendant la crise du coronavirus, des entreprises euh, pharmaceutiques ou des hôpitaux qui ont eu des attaques cyber. On le voit aussi euh, des entreprises qui sont attaquées à l'étranger, qui ont des, subi des guerres de l'information. Alors, c'est, c'est en train de s'imprégner cette notion de guerre économique et en même temps, il y a parfois encore un peu de naïveté
0: sur sa réalité. Alors, il y a encore euh, beaucoup de, de naïveté ou, ou de refus de voir. Euh, parce que c'est quelque chose qui dérange. Parce qu'évidemment, quand on est victime de ce qu'on pourrait appeler une action de, dite de guerre économique, euh, la plupart des, des structures qui ne sont pas préparées à faire face à ça subissent. Et euh, la plupart du temps, c'est en silence et euh, en essayant d'oublier très vite ce qui leur est arrivé. Euh, c'est, c'est encore un constat euh, que je fais. Euh, on est en 2021, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on essaie de, de mettre en avant cette réalité. Alors Donald Trump, président des États-Unis, nous a énormément aidés dans la popularisation du concept, entre guillemets, puisque euh, sa politique est... Re- mettaient à ciel ouvert tout un tas de choses qui étaient dans euh, plus ou moins cachées ou dans le non-dit des relations internationales, etc. Euh, maintenant, franchement, euh, c'est compliqué de, de passer à côté du sujet. Mais euh, je note quand même, si, si je prends le, le cas euh, très connu maintenant des rapports de force entre la Chine et les États-Unis, mais pas seulement entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et, et, et une bonne partie du reste du monde, Beaucoup d'entreprises en France euh, ne souhaitent pas euh, intégrer cette dimension. Vous savez par exemple que euh, l'industrie de luxe en France réalise des chiffres d'affaires importants, notamment euh, grâce au marché chinois. Euh, Je ne suis pas certain euh, qu'on veuille bien regarder en face ce ce que signifierait une... Euh, l'accroissement des tensions entre une partie du monde occidental euh, et la Chine sur ce sujet-là. C'est-à-dire, on est encore très très loin de d'un pays comme l'Australie où euh, un, un un homme a sorti euh, un ouvrage euh, très euh, lucide sur la Chine alors que les liens entre l'Australie et la Chine sont très très importants sur le plan économique et euh, cet ouvrage a eu des conséquences spectaculaires en Australie c'est-à-dire qu'il y a eu un revirement de la position du gouvernement australien par rapport à la Chine euh, et derrière, il y a un prix euh, payé, euh, c'est-à-dire que, bien entendu, la Chine a réagi de manière très négative, bien entendu, ça crée euh, des problèmes entre pour l'économie australienne, qui doit euh, se recentrer, en fait. Euh, et euh, le politique, là, euh, euh, n'est pas une force euh, secondaire euh, qui euh, émet un petit propos qu'on se s'empresse très vite d'oublier dans les milieux d'affaires australiens. Non, c'est il y a vraiment un changement d'axe et ça, c'est un point hyper important. Euh, on est encore très, très loin de ce type d'attitude en France. Euh, en France, je reviens sur les grandes entreprises françaises, celles qui commercent avec la Chine ne souhaitent qu'une chose, c'est de continuer à commercer avec la Chine en se posant le, le moins de questions possibles sur la nature du régime chinois, dictature communiste conquérante, c'est quand même pas tout à fait anodin comme expression, et les conséquences. C'est-à-dire on ne veut pas voir ça. Euh, et euh, pour moi, ça reste un point très important pour répondre à votre question. C'est-à-dire que si on ne veut pas voir... Euh, la dimension réelle euh, que représente la Chine dans ces fameux rapports de force, comment voulez-vous qu'on porte un regard lucide sur la notion de guerre économique Donc il y a là une une contradiction euh, forte, et c'est vrai qu'on est encore euh, au tout début, au tout début, de de ce qu'on pourrait qualifier d'une prise de conscience nécessaire, en tout cas dans un pays comme la France.
1: Alors, il y a la question euh, Europe-Chine ou France-Chine, et puis, euh, à l'échelle européenne, la question de l'Allemagne. Alors, c'est le le thème euh, d'un livre que vous venez de publier, enfin, d'une étude que vous venez de publier, donc, euh, la collection J'attaque, que vous vous lancez à à l'EGE, qui s'intitule Comment l'Allemagne tente d'affaiblir durablement la France? sur la question de l'énergie. Alors la, la couverture est assez éloquente, puisque on a le portrait de Bismarck oui. en, en, en surimpression. Donc Évidemment, ça rappelle les heures douloureuses de la défaite de 1871. Ce, ce que vous montrez dans, dans cette étude, qui fait une, une trentaine de pages, où vous analysez donc la politique allemande sur la question énergétique, et notamment la, la transition énergétique allemande qui rejette le nucléaire et qui veut faire appel aux énergies renouvelables. Et vous montrer comment euh, cela euh, est une manière de, de déposséder la France d'une partie de son industrie énergétique sur laquelle elle a de nombreuses forces, de nombreux, nombreux points d'appui, euh, au bénéfice de la puissance allemande.
0: Oui, alors juste une précision euh, préalable qui explique un peu pourquoi on a réalisé cette étude. Euh, Nous avons en France euh, un problème récurrent, qui est la lecture euh, du comportement d'un pays qui recherche à reconstituer sa puissance. C'est visiblement le cas de l'Allemagne, depuis 1945, c'est-à-dire depuis euh, la défaite euh, du nazisme et du Troisième Reich, et je suis très très étonné, moi, euh, de voir que, euh, excepté dans des périodes précises comme le débat sur la commun- communauté européenne de défense, la CED, etc., euh, où la question allemande était un peu dans les coulisses de ce débat, euh, mais j'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment mis à plat une question qui me semble essentielle, c'est-à-dire comment un pays comme l'Allemagne, vaincu en 1945, va-t-il essayer de reconstituer sa puissance avec des marges de manœuvre excessivement réduites, c'est-à-dire une armée qui est détruite, qu'il faut rebâtir et qui va être reconstruite dans un contexte quand même très particulier qui est le cadre de la division des deux Allemagnes, le début de la guerre froide, l'attitude des États-Unis qui... euh, euh, sont une force très présente dans euh, le fait de de redonner à l'Allemagne un rôle militaire, au moins d'appui, donc c'est la création d'un Bundeswehr, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'armée allemande euh, ait les les capacités euh, qu'une autre armée, comme l'armée française par exemple, a euh, dès l'époque où on a commencé à la reconstituer, parce qu'il y a tous les blocages constitutionnels avec la nouvelle constitution de la République allemande, et donc déjà sur le plan militaire, on ne peut pas vraiment dire que l'Allemagne existe réellement euh, même si elle a été une force d'appui durant la guerre froide ou reconnue comme telle. Sur le plan diplomatique c'est la même chose, hein. c'est le fameux euh, constat que la première puissance économique d'Europe, puisqu'il semblerait que ce soit le cas, euh, n'a pas de siège au conseil de sécurité et, et a une euh, relative capacité euh, d'expression au niveau mondial à cause de cette faiblesse-là. Donc Problème de faiblesse militaire, problème de faiblesse diplomatique, ça fait déjà beaucoup dans les critères classiques d'expression d'une puissance dans les relations internationales. Autrement dit, il restait quoi Il restait l'économie. Et là, euh, ce qui est quand même une question fondamentale, c'est que l'économie, on ne peut pas l'analyser simplement sur le thème de la reconstruction des usines après les bombardements alliés durant la guerre. C'est une formule quand même un peu simpliste, c'est-à-dire que on voit bien que l'Allemagne, qui va tenter de nouveau d'exister par la République fédérale allemande, euh, va chercher par tous les moyens à reconstituer ce que j'appelle l'embryon d'une puissance. Et reconstituer l'embryon d'une puissance, ce n'est euh, pas simplement des décisions... Euh, euh, forte sur le plan politique et sur une période courte, c'est tout un ensemble de, d'éléments euh, qui mériterait d'être beaucoup mieux analysés qu'on ne le fait euh, depuis très longtemps en France et euh, qui expliquent pourquoi l'Allemagne en est là aujourd'hui. Et qui explique, là j'en reviens à la question initiale, comment un pays dans le couple franco-allemand, ce fameux couple mythique qui n'a en fait jamais existé en tant que tel, euh, ose finalement, euh, au nom de la concertation européenne, au nom d'une certaine forme de solidarité de principe due à la volonté de de renforcer l'Union européenne, comment ce pays-là peut-il, paradoxalement, par sa politique nous affaiblir ou chercher à nous affaiblir. Et comme vous l'avez dit, notamment sur le plan industriel. Alors là, il y a, il y a toute une série d'explications. C'est un peu ce que ce texte, qui est très court, hein, 30 pages, c'est pas beaucoup, c'est un texte, c'est une note d'alerte. Hein, euh, mais derrière, il y a un certain nombre de travaux euh, qui ont été réalisés pour euh, conforter cette note d'alerte. Euh, il y a vraiment un, un sujet. Et, et ce sujet, c'est l'objectif de cette notion de « j'attaque », justement.
1: – Vous avez évoqué la, la question militaire, la question diplomatique et économique, et l'Allemagne a un quatrième élément qui est, qui est la volonté de puissance, parce qu'ils auraient très bien pu dire « on a perdu » et on, comme l'Autriche, finalement, on devient une puissance moyenne, en plus séparée en deux, donc une petite Allemagne, mais ils avaient la volonté de se reconstruire, la volonté après de se réunifier, et après la réunification, de continuer cette expansion économique Oui,
0: alors, vous avez mille fois raison de souligner cette particularité, la volonté de puissance. Et ce que je trouve quand même assez extraordinaire, c'est que cette volonté de puissance, elle s'est déjà exprimée... Après 1918, si je reprends euh, l'ouvrage euh, de Benoît Méchain sur l'histoire de l'armée allemande, dans son premier tome notamment, puisqu'il y a deux tomes, euh, dans la collection Bouquin chez Laffont, euh, c'est une des voies pour le consulter, euh, je note que Benoît Méchain euh, expliquait déjà à l'époque que nous avions bien mal surveillé ou analysé comment euh, le deuxième Reich vaincu en 1918, euh, après cette défaite, comment euh, la République de Weimar, euh, qui apparaissait comme une république euh, fragile, euh, qui recherchait la démocratie, etc., la République de Weimar, en son sein, essayait à sa manière de reconstruire la puissance. Et Benoît Méchin signalait que, à, à cette époque, euh, la Commission d'armistice qui sillonnait l'Allemagne pour étudier que le, le, le traité de Versailles était bien appliqué, notamment dans ses normes de restrictions militaires, euh, ben passait à côté de choses élémentaires. Euh, exemple, euh, chaque euh, régiment dissous. Euh, le drapeau, l'historique du régiment, était confié à une société de gymnastique ou euh, à une structure de la société civile qui continuait à faire vivre la mémoire de l'ancienne armée impériale allemande du Deuxième Reich. Euh, ce, qui, ce qui peut apparaître euh, comme euh, anodin, euh, puisque c'est pas euh, des chars, des soldats qui s'entraînent, etc. Mais l- la trace cognitive d'une volonté de puissance militaire, elle était entretenue de cette manière. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, quand je lis euh, l'historien Georges-Henri Soutou sur ses ouvrages sur la guerre froide, guerre froide et guerre froide de la France, je note que quelques années à peine après la défaite, le gouvernement allemand commençait déjà à rentrer dans le débat pour, euh, sous prétexte de guerre froide, euh, s'immiscer, comme une force qui levait le doigt en disant euh, pourquoi pas euh, des armements nucléaires sur notre territoire euh, pour faire face euh, à terme à la menace euh, soviétique qui est à nos frontières euh, après, la, après justement euh, la défaite et la création de l'Allemagne communiste, euh, la République démocratique allemande. Donc on a là quand même euh, un oubli, une omerta, une omission, je ne sais pas comment qualifier la chose, qui est de ne pas voir cette volonté de puissance. Parce que cette volonté de puissance, elle, quand je dis qu'elle est euh, visible sur un certain nombre de domaines, euh, pour examiner ces domaines, il faut euh, différentes euh, euh, démarches, qu'elles soient historiques, univer-, enfin, sociologiques ou autres. Si je prends la sociologie, euh, je note que une grande partie des officiers euh, de la Wehrmacht qui retournent en Allemagne après euh, leur libération des camps de prisonniers, enfin une partie significative, pas forcément la majorité, mais une partie significative, ont s'investi complètement dans la création de ces fameuses entreprises allemandes qui vont euh, 30 ans plus tard euh, être numéro mondial dans des niches produits de technologie, d'entreprises moyennes, celles qui nous font tant défaut Ce sont des vaincus qui se réinvestissent dans cette marge de manœuvre économique. Si on prend euh, sociologiquement parlant euh, le cas français, c'est-à-dire que sont devenus les officiers français libérés des camps de prisonniers allemands. Euh, On n'a pas du tout la même euh, recherche de positionnement et euh, ça serait très intéressant de faire une analyse comparée, d'ailleurs, hein, sur ce point-là très précis. Alors, parfois, on entrevoit cette histoire, je me souviens du, d'une série qui est passée sur Arte, qui s'appelle Heimat, qui est l'histoire euh, euh, d'un, d'un village allemand euh, de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 80. Et dans cette série, on a un personnage important de la série qui est justement un, un prisonnier de guerre qui retourne dans la Nouvelle-Allemagne après 1945 et qui va créer une entreprise, une petite entreprise très performante au niveau de l'innovation euh, technique, voire technologique. Et c'est, ce, ce profil est très intéressant parce qu'on voit comment se reconstitue un élan qui n'est pas le même que celui qui existe dans d'autres pays. Et des exemples comme ça, on peut les démultiplier. Euh, Parfois, il faut presque aller lire dans la littérature ennemie, euh, celle de la République démocratique allemande, pour comprendre comment, dès les lendemains de la défaite, une des premières euh, mesures prises par euh, les forces d'occupation américaines et britanniques, notamment, c'est de créer une police économique allemande Euh, pour empêcher, en fait, la renaissance euh, des syndicats communistes liés euh, à l'ancien Parti communiste, le KPD. Mais en fait, c'est plusieurs dizaines de milliers de membres qui vont créer, à l'intérieur de la reconstruction du système économique allemand, une certaine mentalité de contrôle social. Euh, que décrit très bien un auteur euh, dont l'ouvrage est sorti dans les années 90, qui s'appelle Karl Heinz Roth, l'autre mouvement ouvrier allemand, euh, paru chez Christian Bourgois, et euh, qui décrit justement comment ce système de contrôle va muter dans le temps. C'est-à-dire, va... Alors, je ne dis pas qu'il va créer un sentiment patriotique dans les entreprises allemandes au niveau de, des travailleurs, pour prendre une expression générique, mais il y participera malgré tout, et c'est d'autant plus intéressant que bien plus tard, quand j'ai essayé, de, euh, je vais assez souvent en Allemagne, euh, de trouver la trace de cette police économique allemande, euh, elle n'existait plus. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais en revanche, le, le patriotisme économique allemand, euh, qu'on va retrouver à l'intérieur des lenders, qu'on va retrouver euh, euh, dans l'organisation du protectionnisme de l'économie allemande, qui n'est pas au niveau fédéral, mais justement au niveau de chaque land, et dans les landes notamment très industrialisées, etc., ça participe d'un mouvement euh, qui est très difficile à embrasser dans, ne, dans notre forme d'appréhension de « qu'est-ce que la puissance ?» puisque justement, cette Allemagne qui ne pouvait plus s'exprimer sur le terrain militaire, qui ne pouvait plus s'exprimer réellement sur le terrain diplomatique, elle n'avait que comme seule issue de reconstitution dans la volonté de puissance, l'économie. Et on peut dire qu'elle a mis énormément de moyens à différents niveaux sur ce terrain économique.
1: Alors, un des terrains économiques, c'est la question énergétique. Euh, vous faites bien de le rappeler, d'ailleurs, de, de consacrer cette, cette note d'alerte au sujet énergétique, parce que on a parfois un peu tendance à l'oublier. Il y, a, il y a l'énergie humaine qui est l'alimentation, qu'on met parfois un peu trop souvent à côté, alors que c'est aussi un sujet fondamental. Et puis l'énergie pour les industries, ou tout simplement pour la vie quotidienne, qui est notamment l'énergie électrique et l'énergie électrique nucléaire. Alors là, la, la France a, depuis maintenant plusieurs décennies, une un savoir-faire et une véritable élément de puissance sur le nucléaire que l'Allemagne a décidé de supprimer. Et vous montrez donc dans cette étude euh, comment euh, la la construction énergétique de l'Allemagne s'est fondée sur le traumatisme euh, de la défaite et la peur du nucléaire et et également le rôle joué par le développement euh, du parti vert euh, qui est très important en Allemagne. D'ailleurs certains même annoncent que ce serait un, un vert qui succéderait à Angela Merkel, on verra dans les élections, mais euh, comment ce, ce parti vert qui est, qui est important, qui a été au pouvoir et avec des postes réels, euh, a aussi contribué à, à façonner la vision allemande sur le sujet. Alors, commençons par le commencement historique, euh, la reconstruction de l'Allemagne autour du, de ce, ce traumatisme du nucléaire.
0: Alors, justement, ça c'est un point très très important, parce que euh, le, le mouvement antinucléaire allemand a une origine euh, qui n'est pas simplement lié euh, au traumatisme de la guerre, très important, parce qu'en fait c'est le traumatisme de deux guerres mondiales cumulées, donc le refus de, euh, de, de subir une catastrophe euh, euh, nucléaire liée à tout ce qu'on a vu à travers Hiroshima, Nagasaki, puis ensuite euh, Tchernobyl et après euh, Fukushima. Euh, mais il y a quand même au départ autre chose. Et cette autre chose c'est quoi c'est la guerre froide, l'affaire des euromissiles, le, la confrontation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest sur la question des missiles de moyenne portée, le positionnement de ces missiles et l'Union soviétique à l'époque a, avec ses alliés, notamment la RDA, et là on est vraiment sur le terrain du renseignement notamment, euh, a déployé beaucoup euh, de moyens humains pour se greffer sur les euh, poches de contestation allemande des années 60-70 afin euh, de déclencher un mouvement pacifiste en Allemagne pour protester contre la présence de missiles américains de moyenne portée à tête nucléaire qui répondaient au fameux SS-20 soviétiques. Là, euh, je vous renvoie encore une fois, je crois que c'est toujours important, il y a une très bonne série, décidément je vais faire la publicité d'Arte, qui est sortie sur Arte et qui montrait justement euh, comment euh, le service euh, extérieur de renseignement de la RDA euh, manipulait en Allemagne, enfin, voire la statique des Allemands de l'Ouest pour euh, faire monter en puissance la contestation dans le cadre de l'affaire des euromissiles. Mais c'est de là, en fait, que naissent les embryons du futur parti vert dont vous parlez. C'est-à-dire que euh, n'oublions jamais que beaucoup de choses ont été faites pour doper une contestation au sein des milieux gauchistes allemands qui va se cristalliser sur la peur du nucléaire militaire dans un premier temps et qui va glisser ensuite progressivement sur la peur du nucléaire civil. Je mets aussi en parallèle un autre élément, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que après euh, l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie avait toujours du gaz, et la Russie avait du gaz à exporter. Et c'est quand même assez intéressant de noter que euh, la Russie va euh, signer des traités bilatéraux euh, avec l'Allemagne sur cette exportation du gaz russe vers l'Allemagne, L'Allemagne va jouer un rôle pivot très important. En acceptant ce genre de, euh, de, d'échange, euh, l'Allemagne tourne le dos d'ailleurs euh, à ce qu'on pourrait appeler une politique concertée européenne au niveau énergétique, c'est-à-dire une entente européenne pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on importe, à quel prix, etc., et comment on se met d'accord ensemble. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est, c'est là où on voit que dans le fameux parti vert auquel vous faisiez allusion, quand on le voit apparaître, il est très étrange de, de noter que euh, le président du Bas de Württemberg, euh, euh, qui est un conservateur, commence à tendre l'oreille vers, euh, euh, vers ce qui va être le parti vert. C'est-à-dire en disant « ça m'intéresse », qu'un conservateur allemand dise ça, c'est, c'est, la question c'est pourquoi Comment ensuite on va voir euh, des, la, des chanceliers allemands euh, euh, qui vont prendre euh, une position très très importante dans les rapprochements entre la Russie et l'Allemagne, et notamment sur la question énergétique, et comment, et ça aussi c'est intéressant, euh, euh, le maillage va se faire, hein, euh, rappelez-vous comment certains chanceliers allemands se retrouvent – Il y a Schröder, par exemple. – Voilà, <rire> au sein de, de, Gazprom, de hein. Gazprom, et c'est pas tout à fait anecdotique cette histoire, donc on, on a donc à la fois un mouvement antinucléaire, au départ sur le militaire, mais très lié au problème de guerre froide qui glisse vers le mouvement antinucléaire civil, mais avec en toile de fond, derrière ce mouvement antinucléaire civil, les accords gaziers entre la Russie et l'Allemagne. Ça, c'est un premier point qui est très, très important. Le le deuxième point qui est très important, c'est que euh, je note que lorsque, à l'EGE, au début des années 2000, on a fait des études sur le mouvement antinucléaire allemand, en en le comparant avec le mouvement antinucléaire français, euh, c'était... Le jour et la nuit. C'est-à-dire, en Allemagne, on avait euh, un mouvement, on peut dire, de masse, euh, avec des capacités de mobilisation militante très, très importantes, pour notamment essayer de stopper les trains qui euh, euh, transitaient entre chêlés, la... – sur notamment sur les, sur les, les rails. – Voilà, entre la Hague et, et, et euh, euh, des centrales allemandes, euh, et l'organisation de ce mouvement, le nombre, ça a déjà sa présence à l'époque sur internet euh, qui était en train de se développer très fortement, le nombre de sites, etc. On voyait bien que, bien sûr, ça représentait la trace du traumatisme dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est incontestable. La guerre, le refus de, d'associer une arme de destruction massive comme la bombe nucléaire ou le risque euh, nucléaire lié à un problème de centrale civile, mais c'est quand même pas si simple, c'est pas si simple parce que euh, on voit bien que lorsque Madame Merkel décide de stopper euh, le programme nucléaire allemand et d'arrêter les centrales nucléaires, euh, ce n'est pas simplement une décision morale à l'écoute de son opinion publique et notamment de cette partie de l'Allemagne, pacifiste, entre guillemets, qui ne veut pas euh, euh, être affecté par un risque du type euh, Tchernobyl ou Fukuyama. Il euh, y a autre chose. Et c'est là où, d'où l'objet de la note, euh, les Allemands ne se sont pas contentés de faire de la morale euh, ou d'avoir une situation timorée. Les Allemands, en parallèle, ont développé une stratégie de compensation parce qu'abandonner le nucléaire, ça voulait dire quoi ça voulait dire trouver euh, des solutions de remplacement. Alors, soit dans le cynisme le plus total, c'est-à-dire d'utiliser le nucléaire français, c'est-à-dire de racheter de l'électricité française produite par nos centrales nucléaires, soit d'être ainsi dans le cynisme le plus total en activant euh, la production charme, euh, des, des, cent- des centrales charbon, des centrales à gaz, etc. Et je parle de cynisme, là je, je boucle la boucle, c'est le cas de le dire, c'est parce que les Allemands avaient en plus l'audace, le toupé, pourrait-on dire, de mettre en avant au niveau de l'Union Européenne un discours sur la transition énergétique, sur les énergies renouvelables, et en présentant les énergies renouvelables comme l'élément de substitution à ce qui pouvait être le nucléaire civil, etc., etc. Or, on sait très bien aujourd'hui, avec le recul du temps, que l'investissement financiellement dans les énergies renouvelables est un échec. Donc c'est un échec déjà en termes industriels. On voit bien que sur l'éolien, qui commence enfin, devrais-je dire, à être très fortement contesté en France par rapport à sa réalité, euh, et pas seulement son efficacité. Les Allemands font machine arrière sur l'éolien en Allemagne. En revanche, les entreprises allemandes qui fabriquent ces fameuses euh, éoliennes sont toujours là et ont une volonté de conquête de marché très très forte, notamment sur le marché de l'éolien français. Quand on les analyse à la loupe, on voit très bien euh, comment ces entreprises allemandes euh, tissent des liens avec les milieux écologistes français euh, pour justement euh, qu'il y ait une influence, une pression Je vous renvoie à l'actuelle ministre, Mme Pompili, et ce qu'elle raconte, c'est-à-dire pour que la France rentre de plus en plus dans l'éolien et euh, en achetant, bah, pas forcément en plus, euh, des produits fabriqués en France, mais qui viennent d'Allemagne. Ou
1: espagnols, souvent.
0: Espagnols. Il y a a ces deux pays-là qui sont en jeu. Donc, si j'en reviens, si vous voulez, euh, à la question centrale, c'est-à-dire lorsque l'Allemagne a décidé de mettre fin à son programme nucléaire, cette volonté de puissance qui s'exprime par l'économie, elle s'est traduite par des stratégies. Et les stratégies, c'était d'un côté, euh, bien entendu, de faire fonctionner de la manière la plus rentable possible toutes les solutions, et dans le cynisme le plus total, on en a parlé. Deuxièmement, il était hors de question à partir du moment où l'Allemagne se retirait du nucléaire que, à côté de l'Allemagne, un pays comme la France, poursuivent sur le nucléaire, innovent dans le domaine nucléaire, trouvent des solutions qu'eux ne pouvaient plus ni euh, innover, ni commercialiser. Donc ça devenait vital pour la stratégie économique de l'Allemagne que la France ne continue pas à être un pays puissant avec cette énergie. N'oublions pas qu'elle a été, en plus, contrairement aux contradictions politiques internes de l'Allemagne, euh, créé dans une logique consensuelle, c'est les fameux accords entre le RPR et le Parti communiste français, qui ne sont pas des accords officiels, mais le nucléaire civil en France, rappelons-le, et je crois qu'il est très important de le rappeler, c'est la droite et une partie non négligeable de la gauche qui tombent d'accord pour soutenir euh, la création des centrales nucléaires civiles, et c'était la continuité quand même de la politique gaulliste pour réduire la dépendance de la France dans le domaine énergétique par rapport à l'extérieur, rappelons-nous vis-à-vis du pétrole avec la création d'Elf par rapport aux sept majeurs anglo-saxonnes et ensuite par rapport à, à la problématique globale de comment trouver de l'énergie, etc. etc. Donc, euh, la stratégie allemande euh, elle est vraiment euh, fondamentale lorsqu'on la reconstitue comme un puzzle, c'est-à-dire de bien comprendre qu'il ne peut pas euh, être euh, cohérent pour l'Allemagne, de laisser grandir à ses côtés une alternative qui peut s'avérer beaucoup plus pertinente, y compris vis-à-vis des émissions de CO2, y compris vis-à-vis des nouveaux systèmes qui sécurisent le nucléaire, qui le rendent beaucoup moins dangereux en termes de structure industrielle, etc. Ce n'était pas possible. Donc, il a fallu affaiblir la France. Et comment, euh, comment faire pour affaiblir la France Premier levier majeur, noyauter l'Union européenne. Comment noyauter l'Union européenne Mais tout simplement en partant sur le débat sur la peur euh, de. Euh, comment dire De Qu'est-ce la. la climatique et... du, voilà, du dérèglement climatique, de rentrer dans cette faille pour expliquer que pour lutter contre le dérèglement climatique, eh bien, il va falloir des énergies renouvelables que ces énergies renouvelables pour qu'elles puissent trouver le véritable élan euh, qu'on voudrait leur donner, eh bien, il faut mettre le maximum d'argent et de facilité sur ces notions d'énergie renouvelable les, les avantages fiscaux, notamment, etc., et surtout exclure, exclure de cette vision la réalité du nucléaire. C'est tout le débat sur la taximonie européenne, etc. C'est-à-dire qu'il y a, y a là de la part de l'Allemagne, un jeu très subtil et très réussi parce que dans un premier temps, je vais parler vulgairement, ça a marché comme sur des roulettes. C'est-à-dire que la plupart des pays européens se sont laissés berner littéralement par l'Allemagne. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la grande majorité de la classe politique française, qu'elle soit de gauche ou de droite, et là je ne parle pas de la minorité écologique, je parle des grands partis qui existaient, Mais c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on a laissé faire l'Allemagne, on a laissé l'Allemagne noyauter euh, les systèmes de décision au niveau européen, prendre la parole au sein du Parlement de manière très habile et pour évacuer en fait deux problèmes qui pour moi sont absolument essentiels. C'est un, que non, ce n'est pas le débat sur... euh, euh, la couche d'ozone ou le dérèglement climatique, ou que sais-je, qui rend logique tout le reste, mais c'est en fait le fait qu'un pays comme l'Allemagne, abandonnant le nucléaire, ne peut pas accepter qu'il y ait à ses frontières un pays qui développe un nucléaire de plus en plus puissant, qui va à terme, un, démontrer que c'est la manière la plus évidente de lutter contre le réchauffement climatique, deuxièmement, que c'est une énergie propre, troisièmement, qu'elle va devenir de plus en plus sécurisée, au sens où l'attend l'opinion publique, et ensuite, et c'est là le problème, c'est que, qu'en est-il des énergies renouvelables C'est-à-dire que l'Allemagne a réussi ce prodige, malgré ses très mauvais résultats, Euh, je crois qu'ils ont investi quelques dizaines de milliards euh, dans ces énergies, et le résultat, n'est pas, so- n'est pas là. Ce que, que montrait dans l'étude, c'est qu'ils ont réussi
1: à, à faire passer le gaz comme une énergie renouvelable. Ce qui les arrangeait est très bien d'ailleurs. Ce
0: qui est très fort. Ça, j'avoue que arriver à, à ce point de la manipulation de l'information, c'est du grand art. Et, et c'est vrai qu'il a fallu, notamment en France, qu'on commence à se rendre compte, euh, à soulever le début de la moitié d'une paupière, que l'éolien, eh bien, c'est une solution qui ne répond pas au problème, puisque quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'électricité. Quand il y en a trop aussi. Et quand il y en a trop, ça pose d'autres problèmes. Que l'énergie solaire, elle a une rentabilité relative. Euh, Qu'est-ce qui reste alors De relancer les centrales charbon D'aller directement dans l'achat et la dépendance en gaz Et donc de de développer les centrales à gaz Mais ce qui est encore plus grave, euh, si on va jusqu'au bout du raisonnement... C'est que dans le fameux plan pour démanteler EDF, pour démanteler le système euh, qui a été créé en fait euh, pour le nucléaire civil français, qui est à la porte pour racheter sur étagère une partie de notre potentiel énergétique Des entreprises allemandes. Alors là, je, je dirais que le cynisme a atteint la côte d'alerte. C'est-à-dire que euh, je serais très curieux d'entendre des personnages qui se présentent comme pensant la nouvelle souveraineté française, M. Barnier par exemple. Tiens. Parlons de M. Barnier, l'homme du Brexit. Si je faisais un récapitulatif de la position de M. Barnier durant euh, la période où il a sévi dans la Commission européenne, j'aimerais savoir ce que M. Barnier Pense. Il a participé hier à une petite micro-convention du parti républicain sur la souveraineté économique de la France, avec Christian Jacob, avec différentes personnes. Mais qu'est-ce qu'il pense du problème allemand, M. Barnier, en matière d'énergie Qu'est-ce qu'il pense de tout ce qu'on vient de dire, là Quel est son sentiment à M. Barnier, qui va peut-être se présenter aux élections présidentielles de 2022 comme étant le candidat du renouveau de la souveraineté économique de la France. Moi, je serais très curieux de l'écouter sur ce sujet.
1: Justement, on on l'a contacté pour l'inviter. Donc, s'il répond favorablement, on pourra lui poser directement la question. Ah, mais moi,
0: je crois que je serais ravi de de l'entendre sur ce sujet-là. Parce euh, qu'on ne peut pas être neutre sur une question pareille. On a atteint, je le répète, la côte d'alerte, c'est-à-dire pourquoi on dit « j'attaque » et on parle de l'Allemagne C'est qu'on ne peut plus laisser faire l'Allemagne et nous rouler dans la farine comme elle l'a fait depuis des années, avec en plus la dimension internationale de l'Europe et le jeu qu'elle joue au niveau de l'Europe. Si on veut continuer à construire l'Europe de manière cohérente, un, se pose le problème de l'unité stratégique de l'Europe en politique énergétique. Alors là, je serais très curieux d'entendre M. Barnier sur les accords bilatéraux Russie-Allemagne. Qu'est-ce qu'il en pense S'il trouve ça bien Parce que dans ce cas-là, s'il trouve ça bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est temps de se poser la question, et là, je n'ai pas entendu M. Barnier parler de ça, de la reconquête de la puissance française. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on estime que la politique réaliste allemande est finalement quelque chose de tout à fait normal, qu'en est-il de la France La France s'interdit-elle une démarche équivalente La France s'interdit-elle un, une démarche aussi cynique
1: Oui ou non D'autant qu'on a mis en place des sanctions contre la Russie qui pénalisent nos entreprises.
0: Mais absolument, en prime, par choc-retour. Donc là, euh, euh, je n'ai rien contre Monsieur Barnier parce que je pourrais interpeller d'autres personnes politiques sur ce sujet-là, mais il vient de l'Europe. Donc pour moi, le, la priorité 1, c'est que l'Allemagne arrête de, de manipuler l'Europe comme elle est en train de le faire depuis aussi longtemps. Deuxièmement, qu'en est-il d'EDF Là, j'ai compris qu'il y avait quand même un peu de mou du genou au niveau du gouvernement actuel sur le fameux plan Hercule. Quelle idée d'avoir appelé ça sur le démantèlement d'EDF Parce que le pouvoir politique français aujourd'hui se rend compte que ce que nous sommes en train de montrer du doigt, ça peut devenir un véritable débat électoral. Car lorsque le français moyen, comme on le dit, va découvrir que si on applique le plan allemand européen qui retombe sur la France par le jeu classique, c'est la multiplication par 3 en moyenne de sa facture d'électricité si on abandonne le nucléaire civil en France. Je serais intéressé de savoir quel est le sentiment des électeurs et des électrices français sur une multiplication par trois de la facture d'électricité. Ça, je pense que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Mais il y a aussi un autre aspect. Là aussi, j'aimerais entendre euh, les, les, les candidats à la présidentielle en 2022 en France. Qu'en est-il du blackout Parce que le problème, le problème, c'est que l'Allemagne, dans sa gestion des contradictions, pour continuer à imprimer une volonté de puissance sur le terrain économique, Elle nous amène à un système de distribution d'électricité au niveau européen qui devient fragile. C'est-à-dire qu'il est clair que nous n'avons pas forcément, si on ne garde pas une infrastructure industrielle capable de répondre aux besoins de consommation aussi bien des entreprises que des des privés, euh, que des individus, euh, un blackout, c'est quoi je serais très curieux de savoir si les électrices et des électeurs français sont prêts à subir des coupures d'électricité passagères, alors que ça fait des années que nous avons réussi, dans un pays comme la France, à vivre avec un taux de coupure absolument résiduel. Qu'en pense-t-il
1: Ce que d'ailleurs a annoncé la, la ministre de l'écologie qui est... Au moment du de de, de premier ou deuxième confinement, enfin, et l'hiver 2020, avait annoncé des coupures en disant qu'il faudrait choisir les, les, les entreprises qui auraient accès ou non à l'électricité.
0: Elle est prête à tout, cette Donc, dame. Donc ce
1: n'est pas, c'est pas un, 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 un fantasme, c'est non, quelque chose c'est pas qui Non, pas du réel, tout. Je crois,
0: je crois que cette dame n'a pas bien compris. Euh, il me semble déjà avoir cru entendre que l'augmentation du gasoil avait déclenché la crise des gilets jaunes. Alors, si Mme Pompi veut vraiment, mais, euh, devenir euh, une femme dont on retienne le nom dans l'histoire, pas forcément dans le bon sens du terme, mais qu'on aille vers les coupures d'électricité. Et qu'on aille vers la petite phrase « à qui va-t-on attribuer l'électricité ?» Parce que cette brave écologiste a peu de mémoire. C'est souvent le problème des écologistes, d'ailleurs. C'est une espèce de maladie interne de ce mouvement. Mais quand il y a eu les très graves déficiences en Californie du système électrique californien, on avait étudié ça les à l'école de guerre économique. Et on était tombé sur quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que quand il y a eu des blackouts là-bas,
1: des dysfonctionnements lourds. Comprenant en plus comme la Californie, sixième puissance mondiale potentiellement par le voilà, PIB. Celle montrée du doigt. Mmh. Mais très c'est souvent. le, le seul américain qui a des coupures électriques.
0: Exactement. Il est arrivé des situations dramatiques où il fallait justement donner la priorité de distribution de courant à tel secteur ou pas tel autre. Alors, je souhaite que les personnes sous dialyse, euh, qui sont des consommateurs basiques dans leur petit logement, euh, si on décide de couper l'électricité dans un quartier parce qu'il faut faire fonctionner en priorité telle zone industrielle, euh, j'espère que la coupure ne va pas être trop longue pour ces braves gens, parce que sinon... Bah, ils pourront s'adresser à cette brave ministre qui a tellement d'humanité, tellement de cœur dans sa vision de l'évolution de la France. Non, il faut être sérieux, il faut sortir vraiment de Kafka, il faut sortir de, de, de propos d'un opportunisme sans égal. il faut redescendre sur Terre, c'est le cas de le dire. Donc oui, c'est devenu urgent de remettre l'Allemagne à sa place. – Et la France également, à sa bonne place. – Exactement.
1: – Merci beaucoup, Christian Bulot. Euh, je rappelle les deux publications récentes de Conflit, puisque cette émission est, est réalisée en partenariat avec la revue Conflit. Donc euh, un dossier consacré au, au terrorisme, la menace sans fin, qui est le numéro de mai-juin 2021. Et euh, notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé, euh, sur lequel vous pourrez retrouver notamment des articles sur la puissance pharmaceutique française, où il y a beaucoup d'atouts, quelques déclassements aussi, mais beaucoup d'atouts, et puis une étude également sur la géopolitique des vaccins et sur la puissance pharmaceutique dans un certain nombre de pays, notamment en Italie, en Inde et euh, en Russie. Et puis donc la, la note de l'EGE que vous pouvez retrouver sur leur site internet euh, dont je rappelle le titre « Comment l'Allemagne tente d'affaiblir durablement la France sur la question de l'énergie ». Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.